0: 欢迎收听中广叶荣早报，我是谢叶荣。今天是中华民国一百一十二年六月六号，星期二，农历是癸卯年兔年的四月十九。好，今天哦是二十四节气当中的芒种，这是一种比较典型的夏天的节气了，夏季节气。它预告的是说，哎，接下来天气要开始慢慢变热喽。那什么叫芒种哦？芒种的意思是这个时候稻子已经结穗成种，那吐穗结。节时的稻子呢，它鼓励上会出现一些比较细的芒、细芒哦，所以叫这个节气叫芒种。那一般来讲呢，到了芒种之后，气候越来越干，天气越来越热，那慢慢会从梅雨季节转变成比较典型的午后雷阵雨了。好，这是节气方面的一个解释。那到底实际上天气的感受啦，天气的反应，跟我们的节气是不是相呼应呢？我们今天要连线的是中央气象局的预报员金翔在线上，我们来请教金祥。金翔早安。
1: 主持人好，各位听众朋友，大家早安。那今天的天气跟昨天蛮类似的，各地大都是多云到晴的天气。在华东地区还有黄淮半岛有一些局部短暂阵雨，而且可能会有局部较大雨势发生的几率。那中午过后呢，也会有热对流发生啊，那发生的地方大概在西半部地区，还有呃其他的山区都会有一些局部短暂雷阵雨，而且可能会有局部大雨发生的几率哦。所以外出活动的话，也要特别留意天气的变化。如果要前往山区的话，也要趁防溪水暴涨。另外，温度的方面，西半部地区我们高温预测会来到33到34度，那东半部的话则是31、一、三十度左右啊。那南高平地区还有花莲的纵谷地区会有来到36度左右高温发生的几率，所以中午前后的话也一定要注意防晒，并且多多补充水分。以上资料是由中央气象局提供
0: 。嗯，请教金翔，刚才提到芒种之后就要慢慢变成比较典型的夏天天气。那讲到夏天颱，台风当然是大家关注的重点之一哦。现在菲律宾东方海面有一个低气压，那目前的观察变成台风的几率高不高？对于台湾影响几率，呃，现在可以看得出来吗
1: ？好，哎、欸，目前这个热带性低气压，它其实有可能会在二十四小时之内，呃，升级成这个进度台风，但是对台湾的影响是比较小的。
0: 好，谢谢金翔提醒，提供给大家参考。当然还有一些变数嘛、哦，因为台风距离海面呃的距离，距离台湾的距离，在海面上呢，可能接下来的天气变化因素还蛮多的。所以尽管目前看起来对台湾的影响没有这么直接哦，不过当然我们继续来密切关注。再来今天的高温部分呢，预测西半部33、34度，东半部有31、32度，南高平还有花东重谷可能会出现36度以上的高温。所以夏天，诶、哎，这个天气变热啊，记得多多补充水分，预防中暑。好，晚间最新的消息哦、喔，高雄市议员李雨婷他的大寮服务处昨天晚间被不明人士开车冲撞，后来警方稍微查了一下，发现疑似跟一起协商债务纠纷有关系。很快的、喔，警方获报之后锁定一名二十三岁红姓男子来进行侦办，案发大概四个小时就把人抓到了，后续会依法侦办。另外，减掉侦办无党籍前嘉义市议长庄丰安涉嫌从2018年起，利用吕姓司机的太太当人头，诈领公费的助理费两百多万。昨天搜索庄丰安住家等三个地方，同时呢，在吕姓司机家中找到了三百万元的现金。好，包括这位前嘉义市议长庄丰安，以及吕姓司机太太，还有他本人，以及呢庄丰安请的黄姓女员工，还有女助理，一共五个人经过传唤。之后，晚间呢，陆陆续续哦，从嘉义师调站送到检方进行复训。全案依贪污治罪条例，利用职务上诈取财物罪，现在要进一步侦办。台南市昨天凌晨发生了枪击案，归人去成功路上有一户民宅大楼被人持枪连轰了十多枪，后来警方据报呢，也循线把枪手抓到，移送地检署复训之后，后来呢，声押哦。法院最新裁定是收押的。至于呢相关的犯案动机，为什么会呃这个去呃这个开枪扫射，又或者背后有没有什么样比较复杂的利益关系哦？警方将要进一步调查厘清。苹果的 WWDC 2023， 在今天凌晨台湾时间登场。今年苹果推出了四大硬体，包括第一款虚拟实境头盔 Vision Pro， 以及运行全新的 OS 作业系统，还有三款新的 Mac 哦。其中包括十五点三寸，这是历代最大尺寸的 MacBook 了。另外 ，iOS 十七等全新的五大系统也有相当多的功能揭露。其中呢，号称是苹果继 iPhone 之后最重要的产品，是第一款虚拟的实境头盔。那它是使用者最主要用眼睛、手跟声音来控来控制。那建多款侦测器，它会追踪你视线来作为指标的一种头戴装置，没有比较蹩脚的控制。器硬体控制器了，通通要靠你的声音、你的眼神，还有你的手势去操作。好，听起来很酷炫哦、喔。这一款新的虚拟实镜头盔呢，苹果已经正式让它亮相，明年初会在美国率先开卖，价格很贵，售价呢比本来大家预期三千美金还要多，现在售价开价是三千四百九十九块美金，换算台币。超过十万，大概十万七千多块，七千四百多块哦。好，在个美美国先卖之后呢，接下来会推向更多的市场。在今天的苹果开发者大会之前呢，苹果股价盘中冲破了历史新高，当然也让美国股市受到影响，引领十檀布五百指数逼近九个月来的高点。不过，开发者大会一开哦、喔，这些新产品一亮相之后，苹果的股价立刻跌了，盘中触及在呃史历史新高之后就跌了 0.76%。英特尔也跌哦，跌了 4.63%。四点最主要是苹果发表的新晶片，辉达近期飙升之后，因为担心它的估值，所以后来又股价回落。传言市场监管机关正在考虑要提高大型银行的资本要求，所以包括摩根大通啦、跟高盛今天表现的也不是很好。尾盘在今天的美国股市呢，收盘是本来从上涨，后来涨幅收敛，又变成下跌。收盘四大指数通通都。是收黑的，道琼跌一百九十九点，三万三千五百六十二点；标准普尔五百指数跌了八点，四千两百七十三点；纳斯达克指数跌十一点，一万三千两百二十九点。费城半导体跌五十七点，跌幅百分之一点六四，三千四百四十四点。台积电 ADR 今天收盘跌幅百分之一点五。深夜收盘的欧洲股市，最主要是美国稍早公布五月份的服务业数据比市场预期的还要糟，所以欧股收盘下跌。伦敦股市小跌7点，七千9百点；法兰克福指数跌87七点，一万五千九点；巴黎 C C 4 0指数跌69九点，七千两百点。台北股市同样，昨天的盘中跟收盘尾盘气氛不太一样，但是台股昨天是由黑翻红，收在16714百一十四点，继续写下近一年来的收盘新高。在大盘的收盘涨点部分呢，是小涨七点五二点，成交量三千零五点九一亿元,元。元泰外汇台币收盘价汇价三十点六九二兑换一美元，比前一个交易日贬值三分。昨天的成交量三点六亿美金。央行昨天也公布五月底的外汇存底余额五千六百二十八点六八亿美元，月增十七点五二亿美金。我们的外汇存底已经连续七个月写下新高。当然，最主要原因是外汇存底投资运用收益的益助，还有主要货币对上美元的汇率变动，所以让我们的外汇存底又变多了。美国在台协会 a i t 主席罗森伯格从昨天起到十号星期六访问台湾，在台湾待六天，而这是他上任三个月内第二度访问台湾，预计要拜会我国政府高层跟相关部会。好，几乎是相同时间哦。呃，美国主管东亚跟太平洋事务的助理国务卿康达以及白宫国安会资深主任贝沙兰，他们是飞到大陆北京去访问。昨天，罗森伯格说，康达菲大陆最主要是美国努力跟中国大陆维持竞合关系的表现。美国会继续跟北京维持开放畅通的管道，最主要的中心的这个原则是维持竞争，但是不要让竞争变成冲突的关系。而康达昨天在跟中国外交部常务副部长马朝旭会谈的时候，双方也针对双边的关系、两岸的议题交换意见。而美国官员非常明确地跟北京方面表示，美国会积极参与竞争，但是一定会捍卫美国的利益跟价值观。针对美国跟加拿大军舰先前执行穿越台海任务期间，美军的飞弹驱逐舰遭到中共的军舰逼近。白宫国安会战略沟通协调官科比，他昨天谴责。北京在台海跟南海行动日益挑衅，他警告说，这个行动呢，这些举动可能会酿成伤亡。罗森伯格昨天对此也做了他的这个说明跟表达他的看法。他说呢，台海稳定符合美国深刻长久的利益，所以美国会继续在合乎国际法的范围之内执行自由航行跟飞跃，也相信这么做有助于维持台海的稳定关系。另外，针对台湾二零二四总统大选，朝野政党参选人。都规划到美国华府取经。那也有很多人说，这一次罗森伯格到台湾来是来面试的。罗森伯格说，他接下来会会晤2024总统大选各个政党参选人，强调美国支持台湾的民主选举，反对外来势力干预台湾选举。他说，这一次选举，美国不会在大选当中选边站，不会表态支持任何一个候选人。接下来呢，也会跟明年初台湾人民选出来的领导者进一步的合作。乌乌克兰的军方官员表示，正在东部前线开展进攻行动。而乌克兰总统泽伦斯基稍早呢，他则是赞扬了在巴赫姆特周边作战的部队，而且乌军宣称他们已经夺回了巴赫姆特北部以及南部的领土。切莱伦的报道。
2: 美国有线电视新闻网 CNN 报道，乌克兰国防部副部长马里亚尔在电报中说，乌克兰正在东部前线开展进攻行动，并且已经在巴赫姆特北部的据点周围推进了大约200公尺到 1.6 公里，还有城市西南周围100到700公尺。他将巴赫姆特描述为敌对行动的中心。乌克兰总统泽伦斯基在每日谈话中赞扬了在巴赫姆特周围作战的部队，他感谢每位战士，感谢每位捍卫者。英国广播公司 BBC 引述乌克兰军方消息人士说法报道，一系列小规模的装甲进攻行动正在进行，但没有说明这是否代表乌克兰期待已久的全面反攻已经开始。乌克兰国防部副部长马里亚尔对媒体表示，乌克兰的攻势在几个方向发生，不止关于巴赫姆特。他说，周一对乌军来说是成功的一天。乌克兰武装部队东部发言人也说，尽管敌人顽强抵抗，我们的行动是成功的。记者齐海伦报道。
0: 由有害客攻击多家俄罗斯广播电台，他们模仿俄罗斯总统普京的声音，宣布乌克兰军队入侵俄罗斯的假消息。另外，俄罗斯控制的克里米亚地区电视上出现乌克兰反攻影像，克里姆林宫说这是系统遭到骇客入侵。北约秘书长史托滕伯格跟土耳其总统埃尔多会面之后表示，瑞典加入北约的协定有机会在下个月，北约在立陶宛举行峰会前能够及时达成。而中国大陆外交斡旋奏效之后，关闭7年的伊朗驻沙地阿拉伯大使馆今天重启。而美国前副总统彭斯今天要宣布问鼎白宫，他要代表共和党，希望能够争取哦，赢得共和党帮这个共和党拿下二零二四美国的总统大选。而接下来，彭斯会跟前美国总统川普进行党内初选的较量。彭斯今天会在爱德华爱荷华州透过影片跟演说展开他的竞选行动。在二零二四零年的总统大选结束之后，川普曾经试图要推翻选举结果，不过当时他的副手就是彭斯拒绝跟从他。而针对川普支持者，二零二一年一月六会六号呢，闯进国会山庄，彭斯当时曾经发生谴责。现在共和党内的总统初选越来越多人参与了，相较民主党是比较单纯的一个局面。现在共和党包括川普、包括彭斯、包括美国联邦参议员史考特以及前南卡罗来纳州的州长海利，通通都已经宣布要争取党内的提名。继续焦点转回国内的选战。那在台湾民众党主席柯文哲部分呢？他在日本访问，访问行程进入第二天。昨天在早稻田大学演讲，而日本知台派学者小笠原新信也到场听他演讲。在现场有中国大陆学生问他说：“你的两岸政策有没有包括两岸一家亲？那所谓的中华民国是不是包括大陆地区呢？”还问他：“如果你真的当选总统，有没有考虑进行科席会两岸领导人？”的高峰会来听听看哦，柯文哲是怎么讲的？我
1: 想问您，现阶段您的两岸政策还包括两岸一家亲吗？另外还有一个问题，您作为中华民国总统的参选人，您是否认为中华民国包括大陆地区和台湾地区？
0: 两岸一家亲是这样，我还是祖上、哦、一家亲比一家仇好。交流比断流好。是大陆来的，你怎么不懂？中华民国有没有包括大陆地区？<笑>因為我认为包括。一<笑>定你回头去中国吧。<笑><笑>好，中华民国没有包括大陆地区。这位大陆学生说，他认为包括那柯文哲就跟他说：“哎，你觉得你还回得去中国吗？”他表示：“哦，身为外科医生，强调的是务实，重点是见面要谈什么、做什么、目的是什么，而不是光为了见面。”他还大算先前呢常常说别人是中共同入人的民进党总统参选人赖清德，之前竟然说他想跟大陆国家主席习近平共进晚餐。他说呢，现在赖清德叫做中共同犯。
1: 人以前常常被变成
0: 批评什么中共同路人嘛，他现在是中共同患人嘛，一起吃饭的嘛，所以，啊，算了，不要讲了。我常常是这样的不，不可以，他讲的都是台独精
1: 神的，现在别人讲全部是中共同路人。
0: 好，对于日本福岛核废水预计今年排入海，大概四年之后会流到台湾海域，怎么来看待呢？柯文哲说，日本是负责任的大国，一定会按照国际允许的标准排放，所以他说他不担心这件事。而日本何时呢？他说，日本人如果可以吃的话，这样一个标准没有道理，台湾人不能吃。
1: 如果日本国民都可以吃的，日本政府也。认为它是安全的，那没有理由说卖到台湾变成不能吃了。他们是主张在二零三年停止核电，要考虑到电的价格、啊、所以他说，的确日本现在面临这个问题
0: 。昨天柯文哲也拜访日本前首相立宪民主党的。众议员野田家彦，野田说他很看好柯文哲具有领袖的气质。好，我们先进广告，等一下回到现场继续听新闻。昨天哦，针对国内讨论核能政策、能源政策的话题以及场合还不少哦。二零二三全国 NGO S 环境会议合办团体昨天到总统府跟蔡总统会谈，针对碳费、碳税、协和四阶核能等议题提出他们的建言跟讨论。过去哦，总统通常选择四月二十二号世界地球日跟这些环团见面。不过因为疫情的关系，已经两年没有接见，所以环团很开很不高兴哦，很生气，下了通牒。最后呢，总统府答应改到昨天世界环境日来接见这些环保团体。民进党主席暨总统参选人、副总统赖清德先前抛出停机的核电机组在极端的状态之下可以当作备援使用，所以外界都说：“哎，现在民进党的非核家园政策是不是已经松动了呢？”环团昨天也当面跟蔡总统说，他们不认同赖清德核电厂紧急使用的主张，坚持非核家园政策，也担心台电不服四阶同意函遭到基隆师傅废除，要提诉愿，因为诉愿机关是行政。月可能会有球员兼裁判的嫌疑。对此，昨天总统的回应是：哦，政府必须要思考透彻各种情况，想尽所有方法应对。要用极端的想象来思考这件事情。他说，这是在非常困难的紧急状况，穷尽其他能源选项时的考虑，并不是非核家园不见了。他向环团保证说，非核家园还在，叫环团不必担心。而昨天赖清德出席台湾气候学院揭牌记者会，也面对外界说民进党非核家园松动了，他进一步做出解释
1: ：非核家园的理想没有改变。未来也会持续加强推动绿能的发展，但至于极端紧急的情况，我们也必须要预先设想可能的解决方案。不过这一些仍然需要跟社会进行沟通对话，才有办法做最后的决定。好，谢谢大家。
0: 好，这是昨天赖清德的一个回应。好，民进党最近也为性骚扰风波、性骚扰事件呢，现在伤透脑筋了。民进党因为女前党工爆料说他被呃专案合作导演回歌骚扰事件之后，现在国内政坛各个党派也相继爆出疑似啦，或者是被指控性骚扰的案例。很多人说现在是台湾政治圈的迷途事件。以辉哥案为开始起算，现在呢，一共加起来哦，至少爆发十二起蓝绿白的性骚扰事件。那被指控的事件了，当然需要再进一步调查厘清。其中，民进党九起，国民党两起，民众党有一起。在最新的指控部分呢，民进党昨天先是媒体报道说，有一位英系背景的总统府资政也涉及性骚扰。好，没有点名。不过呢，总统府资政严智发他昨天自己打破沉默，发了声明哦。他说：“关于本人在网络上被前职工指控办公室骚扰一事，本人已经提起刑事诉讼，希望能够厘清案件真相，让正义得以伸张。”总统府本来一开始说他们没有调查权，遭到国内的在野党批评，但是总统府昨天并没有进一步的回应。严志发长期担任小英之友会的全国总会长，去年还当现任小英之友会荣誉总会长陈时中竞选台北市长时的后援会总会长。另外，有个女导演在脸书上说，二零一零年她收到民进党前陈局办公室主任洪志坤的邀请，希望她能帮民进党在高雄年底的五都市长选举拍宣传片。结果没想到，洪志坤在汽车旅馆对她进行性骚扰。她说自己做导演二十年了，只是想要好好拍片。没想到竟然遇到性骚扰事件。洪智坤今天凌晨在脸书上对此公开道歉，说呢，我只有真诚的道歉、改进，同时弥补我的错误。而国民党的台北市议员徐巧芯质疑说，先前上过新闻的性骚扰惯犯,犯叫罗少奇，被爆出他离开民进党立委赖慧娟办公室之后，转职到台南市政府。他说，民进党的性平道歉都是假的，避避风头，然后到别的地方重新再起。对此，台南市政府发言人田灵湖说：“罗少奇是通过市府的约聘雇临时人员公开招考进入台南市府服务，在服务期间没有收到任何关于他的不法申诉。如果真的有违法事件的话，一律依法处理。”好，民进党前党工控诉去年被城南党部工作的厂商性骚扰，不过当时的主管并没有处理，所以呢，台北市劳动局主动发文给民进党中央，要求在昨天之前必须要提交调查报告。台北市议员张思刚昨天直询说：“啊，那报告在哪里哦？到底报告内容，台北市政府看到了吗？”台北市长蒋万安说：“他们没有收到，但是北市政府的立场是绝对不容许拖延，一切依法处理。”
1: 他有回电话来说：“回电话，资料非常多，他要整理，所以呃还没有回函。如果没有得到民党中央相关具体的补充或说明，我们依照现行掌握的资讯，违反相关规定。”该开罚，我们就会开罚
0: 。好，意思就是六月下旬要开信评会委员会的时候，如果说你民进党放弃陈述，你没有交出你的报告嘛？哦，到时候对你们可能是不利的哦，我就依法开罚了。另外，蒋万安到市议会去做总质询，民进党议员王世坚昨天送他一个秤字当做礼物，他说呢，希望蒋万安我心如秤，要公平秤出市众的轻重缓急。结果蒋万安回了五个字，让在场的大家都吓了一大跳
2: 。四个字。我心如秤
1: ，我心有所属啊！啊我会很想念议员我希望议员可以继续在议会。哦
2: ，吓我一跳、哦我！我突然想到何委员啊，不对不起，对不起。
0: 好，最后王世坚是亏了一下。最近卷入性骚扰风暴的民进党同志何志伟，不过前面呢，可能是蒋万安氏的幽默，他对这个王世坚说：“我心有所属。”这个所属当然是王世坚说：“哎，我希望你留在市议会哦、喔，就是因为他想要转战这个立法委员选举嘛。”哦，所以蒋万安也这样讲了。而政坛的性骚扰事件越演越烈，民进党主席赖清德说，这一次的事件对党造成很大的影响，所以必须要检讨改进。他指示三项工作，包括不必分事件发生在哪位党主席任内，发现就严肃面对。同时呢，从即日起要安排性平教育课程，党主席他自己也要亲自参加。教育部昨天宣誓对校园的性别事件零容忍，说如果真的调查属实的话，所有的这个教职员哦、喔、列入黑名单，永不聘用。好，另外，民进党台面下性骚扰案高达一百倍吗？比现在曝光的还要多。昨天立委高嘉瑜哦、喔、就说：“哎，我从来没有说过，大家误解我的意思了。我是说，整个社会上没有曝光的性平案件，可能比你看到的多出一百倍，而不是单指民进党。”好，另外在民众党方面，昨天也有性骚扰事件。等一下，在早报新闻读报时间，我们再来提供给大家哦。而美国职篮 NBA 总冠军赛昨天的第二场比赛，迈密热火恢复了外线水准，全场17颗三分球。从上半场落后15分打到第四节，反而超前12分。虽然金块剩下11秒追到三分差距，而且持球进攻，不过三分球不进，最后1 0 8八比1百一落败了。神奇老八热火再度演出逆转秀，打破了这个金块在主场的不败纪录。那当然，金块吞下了季后赛首败。热火将在七战四胜系列赛扳平战局之后，第三场比赛，希望回到主场之后能够延续胜场的记录。好，这场比赛呢，第三场将在台湾时间礼拜四早上八点半进行 P。P 加的总冠军赛第二场比赛，昨天卫冕军八七比八三弃走地主国王队。好，这是在国内的比赛哦。中广早报新闻。继续回头来关心今天早报头版内页的新闻重点。首先在头版头条的焦点部分呢，美国在台协会 AIT 主席罗森伯格现在人在台湾访问，而同时间主管东亚跟太平洋事务助理国务卿康达则在大陆访问。美国高官同时走访两岸，到底要传达哪些讯息，格外引起台湾媒体的关注。所以今天包括中时、自由的头版头条，配合内页三版、二版，大概一个半。版面都在讲这件事情哦。联合报今天头版没有，但是一样放在二版，也是非常的重视。而自由时报今天头版头条标题的重点放的是“共建挑衅美舰防擦枪走火 ”，A I T 主席说美国会继续自由航行就不受影响了啊、哦。而中国时报把焦点放在我们的2024总统大选，中时今天抓的点是说 ，A I T 主席罗森伯格表示。2024大选，美方的表态是美国不会选边站。当然，这是回应过去民进党积极营造说好像美国比较挺民进党候选人的一个刻板印象。好，今天中时把它放在头版头条来做一个报道。另外，性骚扰风波呢，呃，联合报在头版头条聚焦啊，说呃，昨天他们在三版报了一个整个版面放到版头大标题，有一个英系背景的总统府资政，他也。被指控性骚扰，昨天没有点名了哦、啊，但是今天的早报就把名字公开了，因为这一位呃资政呢他自己跳出来发了澄清稿，所以今天联合报的大标题就是关于呃涉嫌性骚扰资政严志发提告，但是发生新送引起大家议论，蓝营批说总统府你不能够说你没有调查权，你要出来面对。好，这是联合报今天的头版头条。其他头版重点还包括了中时头版下半版面是，呃，昨天总统蔡英文在接见还团的时候说，总统的紧急命令是可以重启核电的。还有一个新闻，待会我要告花一点时间告诉大家，就是国内的缺药潮。好，缺药潮已经好一段时间了。昨天联合报也很关心，那重点放在药师，很担心有十五种抗生素。接下来如果议价不成，可能会退出台湾。那今天联合报再来，呃，这个中国时报关心的是癌症用药，在头版下半版面说，缺药潮扩大，可能会烧向癌症用药。好，包括先前有一些可能氧化镁啦，缺药先、喔。现在陆陆续续，其他呃不同症状的使用的药品，现在也闹缺药荒。联合报今天头版二题则是他们的专题报道，来看一看防疫险之乱引爆了国内到底还有哪些后遗症，做表格做上，呃，还有不同面向的一个分析，一个半版面。自由时报头版中间版面是嘉义市的前市长庄丰安涉嫌诈领助理费，在司机家中找到了三百万现金，把司机啊还有司机的太太来当做人头。中呃，自由今天在头版还包括告诉你说，哎、欸，现在免服兵役的标准变严格了呃，义这个我们的义务役明年元旦开始恢复为一年一期。国防部最近公告体位区分标准的附件修正，在修正案当中调整最多的指标是衡量你有没有过胖过瘦的 BMI 值，身体质量指数。它计算的方式是体重几公斤除以身高几公尺的平方。现在的规定，常义、常备义的体位征集对象。BMI 值是落十七到三十一，那新版规定呢 ？BMI 值放宽到十六点五到三十二，好，听起来这个范围扩大了，对不对？那替代役的本来征集对象呢，则是 BMI 值介于十六点五到十七跟三十一到三十一点五的役男，新版把标准放宽 ，BMI 值界为十五到十六点五以及三十二到三十五，所以不管常备役、替代役 ，BMI 值超过三。三十五或低于十五才是免疫的。那身高的标准部分，本来一百五十七公分以下是免疫体位，新版修正案增列一百五十五到一百五十七公分，你必须要去服替代液，只有低于一百五十五公分才可以免疫。好，这是今天自由时报在头版一个小框框告诉你说，哎、欸，如果你想要比免服兵役的话，现在标准比以前更严格了。还有，在我们的学校退场的问题部分呢，自由投版下半版面告诉你：明道大学、环球科大、大同技院、技术学院呢停招停办；高院科大因为获得补助的关系，解除了专案辅导。少子化风暴猛烈，昨天教育部私校退场审议会一口气通过了三所私立大学的退场案，包括彰化的明道大学、云林环球科大。嘉义市的大同技术学院。那关于呃接下来私校到底该何去何从？如果说你让一般的企业财团都可以来接手的话，后面还会有哪些争议哦？今天在自由时报内页、联合报中时都可以看得到相关的讨论。好、啊，再来听到的是呃今天在财经报纸部分的焦点，其实两家财经报今天还蛮聚焦的、哦，都是告诉你热钱汇入的消息。今天经济日报大标题是外资挺台股热钱大汇入。那《工商时报》则是呢？把标题放在现在外资净汇入在五月是历年来最好最多的七十三点六二亿美元，力挺台北股市哦。好，这是两个财经报纸跟综合性报纸在头版头条告诉你比较嗯聚焦比较重要的新闻，我们先一次提供给大家。继续就回头来听听看各个报纸在头版内页还有哪些新闻焦点的分析。当然，我们先从呃美国的高官游走两岸，这一次同时访问两岸，到底要传达什么样的讯息，或者已经成。传达哪些讯息？该怎么来解读？期啊，来听起哦。自由时报今天头版头条大标是 A I T 主席说，美国会继续自由航行，来回应共建挑衅美舰。罗森伯格表示，他们在自由航行这一块呢，是有助台湾稳定的。对北京胁迫台湾，也会持续严正的关切。好，自由时报头版大标。在那页的二版呢，自由说，美国众院情委会主席表示，中国胁迫美国，应该要强硬回击。针对共机共建一周两度近距离的挑衅，那美国国内另外一种声音是不能接受哦，说应该把中国当做是敌手，他一旦来犯我们，影响到我们，我们就必须要强硬的态度加以回击。再来听的是今天的中时二版几个标题哦，学者说共军独断回应可能会增加误判风险，中国反控美方挑衅，共军是合理应对。还有苏立文说拜习会在某个时。间点见面。而罗森伯格表示，美国会建立更多包括跟台湾的国际关系。好，在中国时报的头版呢，则是美国反对外部势力干预台湾的选举，强调这一次呢，二零二四总统大选，美国不会选边站，但是呢，他短期两度到访台湾，就要会晤我们的各个政党的参选人。好，这个部分今天的呃中国时报内页也有说，说其实哦，嗯，这个 A I T 主。主席呢？这一次到台湾来拜会侯友谊是重点，因为先前另外两位参选人多多少少都接触过、见过，他们比较陌生的是侯友谊。所以中实的三板板头，台湾炙手可热 ，AIT 主席扛重责，罗森伯格可以直达天听，他是呢布林肯顶尖幕僚，所以这一次拜会侯友谊是重点之一。另外一个是军售能不能够交货，这是另外一个考验。今年二月，白宫国安会议中国记台湾事务资深主任罗森伯格传出有异动，华府政治圈普遍说他不会休息太久，而是另有重任。果然，三月一号走马上任，接任美国在台协会 （AIT） 主席。过去 AIT 主席都是由快退休的资深外交官担任，现在变成年轻可有为，而且可以直达天听的罗森伯格担任，显示在美中竞争的趋势之下。谁掌握台湾，谁在第一岛链就就具有控制的地位。所以 A I T 主席这个职位呢，水涨船高，他才四十岁哦，很有可能是最年轻的 A I T 主席。但是他对印太事务的涉入，包括台湾、中国两岸跟广泛的相关议题，已经涉入大概有二十年的时间。他常年跟随布林肯，布林肯当任国务卿、副国安顾问的时候，他都是顶尖的幕僚。所以呢，在华府。的中国事务专家当中，他被认为是比较偏鹰派的这一个。他这一次到台湾来，当然，嗯，重点工作一个是军事嘛，哦，确保国防部采取不对称的的战略，另外一个就是。台美军售现在问题是美国供货不及，来不及给台湾，能不能够赶快把军售相关的目标项目送到台湾是另外一个考验。而在跟侯友谊的接触部分呢，今天中时特别强调这个部分。还有美国保持中立，莱因说去除偏向特定政党，就是执政党方面的疑虑。先负面试的任务，为台湾政局提前布局。今天的中时记者崔慈地说，他主要是面试蓝绿白三党总统参选人，要研判台湾未来四到八年可能的政治走向，提供台湾当做呃，提供美国当做对台政策的参考。当然要预先了、喔，先来感受一下台湾的选战气氛，预做准备，帮接下来可能的结果，美国的部分呢，先做好准备。侯友谊谈选战议题，说他有能力比民进党做得更好。日本议员会柯文哲说，台湾有望加入 C P T P P， 对赖清德有疑虑，认为侯友谊出现对美中台最理想。学者说，让两岸关系和缓才符合美国的利益，这是淡大助理教授陈一凡个人的一个看法，当然符合中国时报立场。所以中时就说，哎，当然要让侯友谊当选比较符合美方的利益。好，这是中国时报的处理。联合报今天的二版就说，美中对话避免冲突，罗森伯格谈康达跟他同时哦、喔，一个到中国大陆，一个到台湾。他说，美中对话很重要，才能够避免冲突，继续按照国际法规范在台湾的台海呢飞行跟航行。苏利文也预告，拜习某个时候会再聚首。联合报另外也讲，罗森伯格挺台要见总统参选人，然后呢反对来自境外的干扰跟影响。访美人士加分，侯赖不会轻言放弃。好，记者的特稿哦，说 A I T 主席罗森伯格访问台湾，主要就是要跟这个各个阵营总统参选人见面，显示美国对台湾选情也非常的关切。当然，各个政党的候选人。依然把访美行程当作选战当中的加分项目，势必是不会轻言放弃。外界第一时间想到说，因为赖清德现在身份敏感嘛，哦，他是副总统，没有办法访问华府，而在台湾大选年要了解他的一个状况，就亲自来啦。结果现在选情持续变化，当然，如果说这些参选人能够亲自到华府，有机会更直接跟负责台湾事务的资深官员互动，说明自己的政策跟立场，这些人当然是不会放弃的。而国民党人士五月访问华府期间，罗森伯格就提到规划六月访台，他当时也展开双臂说：“我很欢迎你们所有的候选人都能够到美国来哦。”好，这个是联合报二版的这个相关报道。再来在，在呃，这个关于康达的部分呢，《旺报》今天头版头条说，康达在中国大陆见的是中国的副外长，接下来可能要帮更高层的接触来做铺垫。当然，预告可能是拜习会，或者是其他的一个接触哦。今天在《旺报》做到头版头条说，诶、欸，这个先去打底了哦，双方稍微了解一下，安排一下，可能接下来会有更高层的见面。好，在《旺报》另外点出一个点哦。美中拉邦、结派，亚太国家担心会重蹈铁幕对峙。说美中在香格里拉对话隔空交火，同时双方试图在亚太地区现在拉邦、结派，彼此抗衡，很担心哦。亚洲会重蹈冷战跟铁幕对峙的历史。而中国大陆昨天表示说，亚洲要成为共赢的大舞台，而不是封闭的小舞台。好，这个是、呃、今天的《旺报》报道。两岸的部分，《联合报》今天《两岸新闻版》说，王沪宁昨天表示坚持“九二共识”，要保护台海的和平稳定。他昨天见的是新党的代表团。好，昨天在北京见新党主席吴成典一行人的时候，重申“九二共识”跟一个中国原则。台积联说，团结广大台商，候选人应该把两岸关系列为是重中之重。还有一个点，悼念六四被带走台大的这个港生刘佳怡，昨天已经获得保释了。好，今天《联合报》在。在两岸板也切了一小块。回到国内政坛话题，性骚扰事件，《联合报》的头版头条说，涉性骚妈？问号二、啊、说，资政严志发提告。在内页当中，以及呢头版的报道说，他打破沉默，昨天自己发了声明稿。他担任小英基友会的总会长，全国总会长。去年还担任现任小英基友会荣誉会长陈时中选台北市长的后援部总会长。当然，他的身份格外引起关注。他被匿名爆料，在2018年的时候说呢，叫受害者把叫到旁边去讲事情，但是手放在受害者大腿跟膝盖，还有一次是拍人家的屁股哦，说让他觉得真的是很不舒服。好，今天的联合报也点到立兴基金会告诉大家的数据，职场性骚扰八成选择不申诉，因为呢。不敢讲，或者是觉得反正又没没有这个证据哦，真的讲了，搞不好最后人家还回来质疑你，所以很多人其实不敢讲。台湾《醒报》今天头版头条说，七成的性骚扰是黑术，有待行政院提案修法。被害人可能会担心同事不谅解、被高层报复或者被资遣，选择不申诉。那球员的呃这个雇主呢，最后在很多的审议委员会当中缺乏申诉管道的情况之下，球员兼裁判最后来审议这些性骚扰事件的委员，很多都是站在资方甚至是资方的人，所以大家也不敢讲。今天联合报在内页三版呢，则说。呃，这个包括了在民进党内的很多性骚扰事件影响，接下来赖清德会叫全体党员、党公职通通都要上性评课。被曝性骚扰未成年，易俊宏转助理惹争议请辞，黄伟哲从左手换到右手，到底民进党对性骚扰的惩处是真的还是假的？联合报也加以讨论了。刚才我们有提到说，哎、欸，昨天讨论很多关于性平争议啦，跟总统府的性骚扰事件。今天联合报在三版告诉你到底什么叫做性骚扰的定义跟样态。说，呃，这个敌意的环境性骚扰，你在旁边展示文字、影像、歧视的言行、暗示、明示。从事不受欢迎、具有性意味、性别歧视的。言辞或行为造成当事人不舒服，或者是觉得受辱的环境，算是性骚扰。另外，交换利益性骚扰，以他人服从或拒绝具有性行为、性意味或性别歧视的言辞跟行为，来换他获得丧失或减损工作、教育等等关于他权益的一些条件，这些样态呢，通通算性骚扰哦。好，另外刚才有提到哦，这个呃，时代力量立委陈娇华昨天说，台南市政府。前副发言人易俊宏被踢爆性骚扰惯犯，结果呢？黄伟哲本来说不宽带，没想到隔不到一年哦、喔，同党台南市议员林依婷在上个月把他请回来了。所以到底性骚扰零容忍是说，哎、欸，我零容忍你在这个时间做这个工作，但是一个月之后呢，我再把你请回来做别的工作。好，联合报质疑这一点，左手换到右手。绿营案子太多了，很难回函台北市。说我管你，你就是要调查清楚哦，赶快跟我提交报告，不,不然的话哦，我就会依法开罚咯。王丹的部分，今天的自由时报做比较多说，说呃当事人昨天开直播指控王丹喝酒的时候把手放他大腿，而王丹说欢迎提告。中正大学一个副教授也被曝信骚扰，女校友指控他拆泳衣绑带。按摩大腿根部，他曾经担任台北市的性评委员哦。好，这个是中正大学一个男性副教授被女校友在脸书社团指控性骚扰，台北市性评会说他的任期已经届满了。教育部说，如果是真的话，我们会永不录用。好，这是另外哦，在教育圈也有性骚扰。联合报社会版还有一个台湾男子咸猪手性骚扰一个南韩女直播主，这个直播主自己到台湾来去巴黎玩，没想到这个色狼呢，我一路尾随他，就碰他的大腿等等等，整个实况都被直播出去了，所以包括了南韩也非常非常的关注这个 case。好，在台湾的总统大选部分呢，今天在《自由时报》、《联合报》都有提到哦，说呢，呃，自由特别强调的这个 case 是郭台铭的部分，说他在争取提名失利之后，现在有三个副案要争取败部复活。好，今天在《自由时报》报道说，他的三招是地方大佬献策，包括独立参选，或者是等国民党把猴换掉。以及呢，寻求跟民众党参选人柯文哲合作，组成不管郭柯配也好，柯郭配也也好，当然最后一步就是放弃参选嘛哦，全力服选挺郭派立委。好，这些都是旁边的人给他献策。那郭台铭到底选哪一个呢？不知道哦，现在还不知道。昨天侯友谊说，我相信郭台铭曾经说过他会呃力挺党提名的候选人，他相信郭董会信守承诺。当然，侯友谊挨批说他在绑架整个蓝军。昨天，呃，记者也问侯友谊说：“你看哦，现在在创造声量、主导议题部分，郭台铭有这个能力，柯文哲也有，赖清德也有，但是很多人说你没有哦，你要怎么选下去？”他说：“我会强化议题的主导。当然呢，振衰起弊，加强民生，百废待举，物价通膨，解决这些结构性的问题，这就是我主导议题的方式。”好，这是侯友谊的说法哦。另外环团昨天见蔡英文说，他不认同环团不认同赖清德核电备用的主张。那在蔡英文的说法跟他们再度承诺，非核家园还在，不必担心。呃，侯友谊跟赖清德，除此之外呢，今天在联合报还看到说，蓝营的全代会党纲的两岸论述没有改变，侯友谊团队表示尊重，跟智库讨论两岸政策定稿版本，挺郭派会不会提案备受关注哦、啊。好，当然侯友谊除了他的核能论述过去被蓝营质疑之外。他的两岸立场也有很多挺蓝人士是看不懂哦，说他始终没有始终没有真正表态，对于九二共识到底是。怎么解读的？那今天联合报说，呃，他的解套方式是不要被二分法绑架。接下来，侯建莹要寻求九二共识的新解，希望找出新的说法，能够符合他过去对外的表述，也不违背中央的立场、党中央的立场。好，不，至少至少哦，莱茵全代会现在基本上定调的是。党纲的两岸论述没有改变。好，另外在郭台铭部分也有一个说法，说他们希望争取在党全代会正式提名侯友谊之前呢，希望能够复活、反败为胜，然后呢把局势给搬回到郭台铭这一边。好，再来听到的是，呃，今天在联合报头版下半版面的专题，告诉你说防疫险之乱引爆的五大后遗症。包括了保费变贵、理赔金额跟项目缩水，产险业者必须要增资，国际再保一律、监理机关跟业者互信的关系变得更紧张了，影响到民众投保，也影响到保险公司。保险长新冠，现在效应逐渐发酵。联合报六版版头说，保费涨四成，保护抱怨业者也很无奈，因为呢，这一次防疫险真的让他们亏太多。那他们也有危机意识，以后呢，在相关的卖产品的时候，可能要严防类似事件再度发生哦、喔。好，今天在联合报做了一个半版面，国际再保拒全赔，又涨地震跟工程险的保险费，所以亏太多了。现在产险业者只好。去涨健康险、伤害险的保费，好，这个影响到这其他没有投防疫险的人没有赚到钱，但是保费变贵了。好，私校的部分呢？今天的自由内页说，财团接手私校，公共性、公益性都受到挑战。那在学校的一些政策跟后续教育政策部分，今天的自由时报花了还蛮大的版面来做报道哦。好，今天中时的二版版头告诉你的是，呃，在。RISU 外流大量私密照，刑事局要侦办。好，这是最近在脸书哦，有相当多 RISU 为这个呃这个社团呢，被爆出是私密偷拍跟外流影片。外界说以后如果你真的看到人家传，就不要看，不下载，不传，不分享，不持有。没想到。这个抵制的消息一出来，社团数量更暴增，一年增加大概一万人。好，只要在脸书搜寻 R I S U， 就会找到这些外流私密影像的社团。很多人说是台版的 N 号房事件，南韩的 N 号房吗？所以现在绿营立委说，希望能够调查。卫福部要求脸书移除 R I S U， 说我们是被人家假冒，是被人家盗账号，是被人家假冒我们之名来做这些事情，我们会就责，而且尽量赶快要把这些东西给删。单调。好，这是今天中时的二版。呃，国境解封之后呢，入出境的航班变多了，机场计程车需求大增。不过现在只有登记的计程车能够在机场排班，所以多元计程车呃，今天呢号召了大概三百多台的这个计程车去包围交通部，说他们也要到机场去排班。但是交通部说这个跟法规不符合，可能还要再做进行沟通才行。呃，年轻人，呃，我们。文化部扩大一文消费发放的文化礼金，十八岁到二十一岁，从今天开始可以去领了，一千两百点。昨天在石牌有一家牛肉面店被踢爆说用抹布水来煮面，店家道歉，店家暂时歇业。台北市说会去稽查，业者喊冤，昨天改口说是员工个人的疏失。还有韩国热门线上游戏《天坛 W》，竟然发现说有玩家氪金哦，氪金超过五亿台币，结果呢，竟然被锁账。号说他们误触了某个东西哦、喔，所以现在玩家说我花那么多钱你还锁我账号，要提出抗议。好，时间到了，谢谢大家收看，收听，明天同一时间再会，拜拜喽。